0: Hey du, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Deinem Podcast Nummer 1 für innere Transformation, geistige Klarheit und emotionale Balance. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Dieser Podcast hat ein Anliegen, ein Ziel, eine Absicht. Er möchte dich in deiner Entfaltung so gut wie möglich und so tief wie möglich unterstützen und begleiten. Heute sprechen wir über das Thema Erfolg und zwar mit niemandem Geringerem als dem Gründer vom Erfolgsmagazin. Wir sprechen heute mit Julian Backhaus. Julian Backhaus ist Deutscher Medienunternehmer, Verleger und Ex-Lobbyist. Mit 24 Jahren galt er als jüngster Zeitschriftenverleger in Deutschland und fungiert als Herausgeber diversen Magazine, unter anderem das bekannte erfolg -Magazin. Zu seiner Holding gehören drei weitere Medienunternehmen. Bis 2019 war er zudem Vorsitzender eines Lobbyverbandes in Berlin. Er ist Autor, der Bestseller Erfolg, was sie von den Superreichen lernen können, und Ego. Gewinner sind gute Egoisten. Backhaus wurde mit dem Change Award ausgezeichnet und wurde zum Man of the Year 2019 gewählt. Jan Böhmermann bezeichnet ihn in seiner Sendung scherzhaft als einen neuen Anführer. So, lass uns keine Zeit verlieren. Herzlich willkommen bei Human Elevation, Julian Backhaus. Julian Backhaus vom Erfolgsmagazin, herzlich willkommen in der Show. Hallo, danke für deine Einladung. Ja, vielen herzlichen Dank, dass du hier bist. Freut mich sehr. Es hat mich sehr gefreut, als ich vor ein paar Monaten von dir die Nachricht bekommen habe, dass ich bei dir im Erfolgsmagazin drin bin, unter den 500 erfolgreichsten Deutschen, Deutschinnen Und dann habe ich mir halt auch so gedacht, hey, eigentlich wäre es super spannend für uns, mal dich hier bei uns als Gast zu haben. Ich denke, das Erfolgsmagazin ist für viele Zuschauer und Zuschauerinnen ein Begriff. Vielleicht für die einen oder anderen bist auch du. Ideen, dein Begriff, und ich möchte gerne mal heute ein bisschen mehr ja, von dir erfahren, wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst. Du hast mehrere Bücher geschrieben, ein ganz aktuelles Buch jetzt von dir, was erst so gerade rausgekommen ist, ist Ego-Gewinner sind gute Egoisten. Auch ein bisschen so über diese Sachen sprechen, mit denen du dich sehr beschäftigst. Erfolg ist ein großes Thema von dir, und äh, da habe ich richtig Lust drauf. Ja. Yep. Vielleicht mal zum Reinstarten, Julian. Wie würdest du denn einem Zehnjährigen beschreiben, was du machst?
1: Ich mache Zeitschriften. Und Kinder kennen tatsächlich auch Zeitschriften. Lesen sie immer noch. Also auch gerade viel zu Comics und so weiter. Haben wir gerade wieder eine Statistik gelesen vom Verlegerverband, dass Kinder gerne Zeitschriften lesen. Also von daher würde ich Ihnen das sagen. Vielleicht ihm aber noch sagen, dass wir eben keine Comics machen, sondern für Erwachsene sozusagen.
0: Okay, Du bist mit 24 in dieses Business gekommen hast also du warst einer der jüngsten oder der jüngste Zeitungsverleger in Deutschland. Wie bist du überhaupt auf, auf diesen Bereich gekommen damals? Hast du das studiert oder kommst du von einem völlig anderen Bereich? Ja, ich habe schon immer eine Liebe zu den Medien gehabt.
1: Ich habe schon immer gerne Zeitungen und Zeitschriften auch als Kind schon gelesen und fand es toll, wie das entsteht. Wollte ich immer gerne selber auch machen und komme aber von einem Bauernhof, ich habe da jetzt keine berufliche Vorerfahrung oder irgend sowas ähnliches und habe dann eine normale kaufmännische Ausbildung gemacht und bin dann mehr oder weniger als Quereinsteiger mit meiner eigenen Medienagentur damals in die Verlagswelt hineingekommen, habe erstmal mit anderen Verlagen zusammengearbeitet und habe mich dann irgendwann selber zu einem Verlag sozusagen entwickelt und das war keine logische Entscheidung, das war einfach etwas, was ich schon immer irgendwie gerne machen wollte, selber Medienschaffender zu sein und habe dann irgendwann halt mein Rüstzeug gehabt, um das selber zu machen.
0: Okay, was war dann der ausschlaggebende Grund damals, dass du diesen Schritt gemacht hast? Was war der Antrieb? Du sagst, das hat dich immer naja, interessiert, dieses Thema, ja?
1: Grundsätzlich wollte ich eben immer selbstständig sein. Das mhm. war ein Traum. Und ähm, dadurch, dass ich als Kind eben schon immer diese ganze Medienwelt toll fand, habe ich gedacht, das wäre das Ultimum, wenn ich das schaffen könnte, in den Medien eben selbstständig zu sein. Und es gab dann keinen ausschlaggebenden Punkt, sondern es war so ein schleichender Prozess, dass ich wirklich ganz konsequent versucht habe, da irgendwie hineinzukommen.
0: Okay, und jetzt muss ich mir jetzt ich mir das ein bisschen vorstellen, wie lange ist es her? 15 Jahre. Also ähm, ich habe mich vor 15 Jahren selbstständig
1: gemacht mit 18 mhm. und ähm, habe diese Medienleidenschaft wahrscheinlich seitdem ich, keine Ahnung, 13, 14 bin.
0: Okay, wenn wir da so zurückgehen, so 15 Jahre zurückgehen, dann sehen wir ja, okay, dort gab es noch dieses Social-Media-Game nicht, ja, wo wir jetzt okay. drin sind. So, wie baut man da eine Medienagentur aus, auf, ohne die Möglichkeit, auf den sozialen Plattformen Reichweite zu gewinnen? Was waren ja. so... Die wichtigsten qualitäten oder fähigkeiten die du damit mitgebracht hast Julian. ja
1: es gab es gab zum glück 2005 schon eine plattform die hieß openbc open business club und open business club ähm, wurde dann umbenannt in xing und ähm, xing war sozusagen dann seit 2005 oder 2006 wurde es glaube ich umbenannt, meine erste Social Media Plattform, Business Plattform und da habe ich mir ein Profil angelegt und habe meine News da reingestellt. Man konnte noch keine Bilder reinstellen und so, das ging alles noch nicht, aber man konnte eben Statusaktualisierungen machen und habe dort zum einen sehr viel Kontakte aufgebaut, also ganz unverbindlich mit Leuten Kontakte aufgebaut. Daran waren die meisten auch interessiert, sich so ein virtuelles Netzwerk aufzubauen und habe dann parallel immer meine Erfolgsnews reingestellt. Wir haben jetzt gerade den Kunden gewonnen, wir haben jetzt gerade das Projekt übernommen, wir sind gerade dabei, dies und das zu machen. Und dadurch wurden tatsächlich schon sehr viele aufmerksam und haben gesagt, Mensch, das läuft aber bei euch. Was sind denn so eure Preise und wie könnte man da was machen und ich habe umgekehrt auch eben viel Kaltakquise betrieben und Leuten geschrieben, wenn ich irgendwie einen konkreten Anlass hatte und äh, zu sagen, Mensch, eure Website äh, könnte vielleicht irgendwie einen neuen Anstrich gebrauchen, wollen wir da mal sprechen, habt ihr Lust auf Angebote oder ähnliches und dadurch ist sehr viel, äh, sehr viel entstanden und auf der anderen Seite habe ich auch viel auf Networking-Events und so weiter einfach Leute kennengelernt.
0: Okay, ich nehme also raus, eine deiner größten Stärken oder Fähigkeiten war es auch zu netzwerken, dich mit Leuten ja. zu verbinden und dann dementsprechend ja, auch, auch, auch dein Netzwerk immer weiter zu, zu erweitern. Das ist eine ja. sehr wichtige Qualität. Stimmt. Hast du gestartet damals, was war, der, was war das? die erste Zeitschrift? War das das Erfolgsmagazin oder war das? Meine erste Zeitschrift
1: war das Sachwertmagazin
0: mhm.
1: und das Sachwertmagazin, das kam tatsächlich durch eine Idee, die ich von, aus der Agentur mitgenommen habe, weil wir dafür eine, für ein Sachwertunternehmen gearbeitet haben und deswegen bin ich auf dieses Thema gekommen, weil das nicht wirklich bedient wurde in Deutschland auf dem deutschen Zeitschriftenmarkt und ich hatte dann eben auch schon Kontakt zu potenziellen Anzeigenkunden und so weiter durch, diesen, durch dieses Projekt und dann habe ich das alles so zusammengeführt und haben wir dann 2011 dieses sachwettmagazin auf den Markt gebracht.
0: Okay, verstehe, yep. also Wenn du jetzt mal zurückgehst in deine ganze Karriere als, als Unternehmer, gab es da irgendwo einen entscheidenden Moment, wo, ja, wo am Ende des Tages dazu geführt hat, dass du heute auch durchstehst, wo du bist. Ich bin mir sicher, es gab viele verschiedene entscheidende Momente, aber gab es einen besonderen entscheidenden Moment, den du gerne mit uns teilen möchtest?
1: Ähm, also es gab, es gab insofern einen, einen sehr wichtigen Meilenstein und der war eben dann direkt mit 18, wo, ähm, wo, mich ein ehemaliger, wo ich ein Praktikum damals in der Schule gemacht hatte. Ähm, der hatte mich irgendwie noch so in Erinnerung und der hatte mich dann auf so eine Networking-Idee angesprochen und gesagt, Mensch, wir wollen hier eine Plattform aufbauen und Unternehmer irgendwie so zusammenführen und, und all solche Sachen. Ähm, Hättest so du Lust, dabei zu sein? Ist auch ein bisschen Geld für dich drin? Und äh, das war für mich sehr wichtig, weil ich dort sehr viel, ähm, sehr viel praktisches Know-how, Kontakte aufbauen und so weiter, das konnte ich da sehr gut. Geld natürlich verdienen auch, das gehört auch dazu. Und ähm, das war sehr wichtig. Dadurch habe ich viele Leute kennengelernt, ähm, die auch schon eben sehr weit waren in ihren Karrieren und ähm, konnte mir von denen natürlich auch ein paar Tipps mitnehmen und so weiter. Gute Literaturempfehlungen mitnehmen. Mhm. Ähm, da kamen immer wieder Bücher, die, die sozusagen, Mensch, liest das mal, liest das mal. Und so bin ich dann auch so auf meinen Trichter gekommen, wirklich viel zu lesen. Also die ganze Bandbreite Carnegie, Kiyosaki, ähm, Hill, alles, was da so dazugehört, ähm, habe ich dann angefangen zu lesen. Und damit habe ich auch nie wieder aufgehört. Das ist so der latente, wichtigste ähm, Punkt in meiner
0: Karriere, glaube ich. Mm, ja, es ist, ich finde es ist so ein wichtiger Punkt. Es ist gut, dass du den reinwirfst hier in den Raum, einfach weiterzubilden und, und verschiedene Bücher zu lesen und wenn du merkst, hey, da gibt es etwas Spezielles, was mich interessiert, einen speziellen Bereich, dann dort noch tiefer und tiefer einzutauchen. Ich sehe es im Hintergrund bei dir, ist alles voll Bücher. <lacht> genau. Um, bei bei dir zieht sich alles ein bisschen, also der rote Faden bei dir ist eigentlich Erfolg. Ja, das Erfolgsmagazin, du hast äh, das Buch geschrieben, welches auch ein Bestseller war. Erfolg, was sie von den Superreichen lernen können. Und was mich so interessiert ist, wenn du Erfolg mal so anschaust, wie würdest du das für dich beschreiben? Was bedeutet das überhaupt für dich als Julian Backhaus Erfolg? Und, oh, hat sich das, und, und hat sich das verändert im Laufe nee, deines nicht. Lebens also, bis jetzt?
1: Ähm, für, also klar, es gibt eine technische, also irgendwie, dass man sagt, man erreicht seine Ziele und dann gibt es auch noch diese gesellschaftliche Deutung von Erfolg, dass man einfach viel mehr erreicht als der Durchschnitt, dass man also vielleicht ein besseres Auto fährt, einen besseren Job hat, bessere soziale einen Status und so weiter. Klar, äh, das, das ist auch in Ordnung, aber für mich ist in erster Linie Glück wichtig. Also, dass man morgens gerne aufsteht und einfach gerne tut, was man davor hat und, und, und seinen Lebensinhalt gefunden hat und einem das auch Energie schenkt, was man den ganzen Tag macht und ähm, dass man eben so seiner seine Leidenschaft, die in einem brennt, dass man der folgt. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Bei dem einen ist es Sport, bei dem anderen ist Kultur, Kunst, Wirtschaft. Bei jedem ist es irgendwie was anderes und, ähm, und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das sagen übrigens auch alle superreichen. Also das, das ist wirklich so common, dass, dass die Leute das alle sagen. Ich habe gerade ein Buch zu Ende gelesen, das heißt, wie wir wurden, was wir sind. Hm. Und das hat noch Erfolg. Genau, das heißt auch Erfolg, Ausrufezeichen, wie wir wurden, was wir sind. Und da wurden, ich glaube, 30 oder 40 deutsche Prominente gefragt, auch sehr erfolgreich, auch Milliardäre und so weiter und das deckt sich mit dem, was ich jetzt auch schon seit zehn Jahren höre, nämlich was würden sie einem jungen Menschen empfehlen, erfolgreich zu werden und die haben alle gesagt, tu das, was du liebst, finde das, was dich richtig begeistert, wo du richtig Spaß dran hast, egal ob das andere gut finden oder nicht, ob das gerade ein Trend ist oder nicht, ganz egal, mach einfach das, wo du richtig Freude dran hast.
0: Ja, das ist so ein wichtiger Punkt, ich sage immer auch Folge der Freude, nicht dem mhm. Spaß, weil, weil, weil Spaß ist Spaß ist etwas Oberflächliches, Freude ist ja. jetzt tiefer. Ich bringe mir ja. dieses Beispiel, spielst du ein Instrument oder, oder machst du ja. eine, Sportart, eine Sportart oder sowas? Hast du irgendein ja. Hobby, wo du ein bisschen ja, fokussiert bist, was du immer wieder machst? Gibt es da was von dir? Auch nicht? Arbeiten. Arbeit, okay, arbeiten, dann ist arbeiten bei dir. Das, was dir Freude macht. So, Ich bin mir sicher, Julian, dass es manchmal auch Punkte gibt, wo, wo das nicht Spaß macht, aber wenn du tiefer schaust, ist trotzdem Freude da, richtig? Ja,
1: ja genau.
0: Und, das, und ich denke, das ist wichtig. oder? Das siehst du bei, bei allen Sportlern oder auch bei wirklich sehr guten ähm, Künstlern. Es ja. so, macht vielleicht nicht Spaß, drei, vier Stunden Gitarren zu spielen, aber tiefer, da liegt die Freude. Und dort ist auch dort, wo die Erfüllung auf dich wartet. Ja, genau. Ja. Definitiv. So lass uns mal ganz kurz über dein neues Buch äh, sprechen. Ja? Du sprichst dort äh, sehr viel über Egoismus. Das Buch heißt ja. Ego. Gewinner sind gute Egoisten. Ähm, würdest du sagen, dass zu einem erfolgreichen Leben es unumgänglich ist, dass, dass du ein Ego bist, dass du egoistisch bist?
1: Also man muss ja, man, ich, ich habe ja ähm, einmal das Wort Ego, diese drei Buchstaben hier draufschreiben lassen. Dann habe ich unten nochmal das Wort Gute Egoisten vom Finanzbuchverlag draufschreiben lassen. Und das war mir auch wichtig. Also es geht grundsätzlich, mhm. Ego bedeutet Ich. Das ist die Übersetzung aus dem Lateinischen Ich. Ich hoffe, dass jeder weiß, wer er ist. Und das ist wahnsinnig wichtig. Wir haben mhm. eine Persönlichkeit und die dürfen wir auch verteidigen. Das ist unser Ich. Und ähm, es gibt oft diese Sprüche, die man so sagt, Steck mal dein Ego in die Tasche und bla bla bla. Ähm, ich halte davon nichts. Also, ich, ich finde es einfach nicht gut, wenn man sich selbst verleugnet oder sowas. Man darf schon zu sich stehen, wer man ist. Und, ähm, und Egoismus ist sozusagen die Tätigkeit daraus. Das ist das, was ich daraus mache und mein Ich und meine Träume und, und das, was mein Charakter verteidige. Und ähm, das heißt, es geht um eine gewisse Kompromisslosigkeit. Viele Menschen haben eben durch ihr ganzes Leben gelernt, ähm, ja, sich selbst zurückzustellen und andere eher nach vorne zu stellen. Und ich habe gar nichts dagegen, das schreibe ich auch in dem Buch, ich habe gar nichts dagegen, wenn man anderen Leuten hilft oder unterstützt oder wie auch immer. Mir geht es aber um die Reihenfolge. Ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt und ich habe auch ganz viele Beweise in dem Buch angeführt, dass wenn du es immer umgekehrt machst, also erstmal außen anfängst und versuchst, irgendwann nochmal bei dir zu landen, das funktioniert nicht, mhm. ähm, weil, weil wir zu sehr abgelenkt sind, weil da draußen ist mehr los. Also wir sind eine Person, da draußen sind über sieben Milliarden Menschen. Du findest immer irgendjemanden, der etwas von dir will. Und wenn ich immer nur schaue, wem kann ich gerade und da, 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 dann vergisst du sozusagen auch deinen eigenen Energiehaushalt, dein eigenes, dein, dein, deine, ja, deine eigene Leidenschaft sozusagen zu verfolgen.
0: Ja, und du verlierst dich selbst, ja.
1: Du verlierst dich selbst und ähm, auch im Hinblick auf, ja, aber du musst anderen Menschen helfen, damit es dir besser geht, das ist alles tendenziell richtig, aber es ist im Flugzeug nicht ganz, ähm, nicht ganz ohne Grund, dass die Stewardessen vor dem Start sagen, wenn der Sauerstoff knapp wird, erstmal dir die Maske aufsetzen und dann anderen Menschen helfen, weil umgekehrt funktioniert es einfach nicht, dann seid ihr beide ohnmächtig, keiner mhm. hat was gewonnen, ganz im Gegenteil und ähm, von daher, ich muss auch selber etwas haben, um etwas zu geben und das ist ganz wichtig.
0: Ja, ich bringe mir gerne dieses Bild rein, das, Wasser, das, das Glas Wasser, wenn du das Wasser oder das Glas füllst mit Wasser und das Glas dann überquellt, überfüllt mit Wasser, perfekt. Ja, dann und wir haben die anderen auch genug Wasser. Aber wenn du selbst das leere du Glas sagst. bist, ja. welches durstig ja. ist und fast ja. stirbt, weil es zu wenig Wasser bekommt, ja dann, ja. dann wird es sehr schwierig, auch, auch für die Gesellschaft was zu tun, ja.
1: Hilfe aus dem Überfluss heraus, das ist hm. wirklich besser, ja, das stimmt.
0: Yep. Ähm, Gibt es bei dir, Julian, in deinem Leben gerade gewisse Elemente, Aspekte, wo du jetzt gerade deinen Fokus drauf hast und sagst, hey, da, da möchte ich jetzt noch besser werden, drin, da möchte ich jetzt noch tiefer gehen? Also ich habe diese
1: Unternehmerreise, wie gesagt, vor 15 Jahren begonnen und die wird jedes Jahr spannender, weil ich mich selber natürlich auch jedes Jahr ein wenig weiterentwickle. Also nicht nur, dass unsere bestehenden Marken stärker werden, wertvoller werden und mehr Geld produzieren und bla bla bla, ähm, sondern das ist ja eben auch immer eine inhaltliche Auseinandersetzung und, ähm, und das machen wir auch und da, natürlich ist das Thema Skalierung für einen Unternehmer immer wichtig und immer interessant und ähm, wir, wir haben sehr viele neue Mitarbeiter eingestellt, wir haben sehr viel in unsere Infrastruktur investiert auch jetzt gerade in der Corona-Zeit und sind letztes Jahr ein Ausbildungsbetrieb geworden, haben hier junge Leute, die einen Beruf lernen und all solche Dinge. Das ist schon alles eine sehr, sehr spannende Reise, macht mir sehr viel Spaß. Und wir haben jetzt zwei, drei neue Medienprojekte, die wir verfolgen, die wir aber jetzt noch nicht öffentlich diskutieren, aber woran wir gerade arbeiten. Und ja, das ist, das ist eine spannende Sache. Und diese Neugier ist etwas, was mich treibt wo ich immer sage, ich möchte noch mal wissen, wie das funktioniert, wie das ankommen würde und ähm, tolle neue Kooperationen noch mit großen deutschen Medienkonzernen und so weiter an, ange, angeleiert, die eben sagen, Mensch, ihr macht tolle Qualität, davon würden wir gerne auch abnehmen und so. Ja,
0: ja. die Neugierde, die du angesprochen hast, finde ich auch ist super, super wichtig als Unternehmen oder jemand, der es einfach hier im Leben wissen will. Ich, halt, ich stelle immer so die Frage, hey, bist du hier im Leben, um, um möglichst sicher durchzukommen? Oder bist du hier, weil du jetzt schon mal hier bist und sagst, hey, ich möchte herausfinden, wer bin ich und wofür bin ich hier und wie viel PS kann ich hier auf die Straße bringen? Ja, ja. ja schon, ja. Ähm, Gibt es irgendwelche Routinen, die du in deinem Leben implementiert hast, als so erfolgreicher Unternehmer? Vielleicht Wochenroutinen, ja. tägliche Routinen, Monatsroutinen?
1: Ja, also ich, ich würde jetzt schon fast mal unterscheiden zwischen, zwischen ähm, meinen persönlichen Routinen und meinen beruflichen Routinen. Also persönliche Routine habe ich mir eben ganz, ganz früh angeeignet, jeden Tag zu lesen in Büchern wie Biografien, Sachbüchern, Ratgebern. Mhm. Das mache ich jeden Tag. Und ich schreibe mir auch jeden Tag schriftlich meine Ziele auf, meine Agenda, das, was mir wichtig ist, also das, was ich jetzt gerade kurzfristig und langfristig erreichen möchte, so manifestiert sich das sehr stark und ich kann dadurch auch jeden Tag kontrollieren, auf welchem Track bin ich sozusagen. Ähm ich ich habe auch jeden Tag Audios, so, so Erfolgs-CDs und so weiter, oder MP3s, die ich mir so als, als positive Beschallung äh, rein, reinziehe. Ähm ähm ich nehme jeden Tag Vitamine, weil ich mich nicht so gut ernähre. Das gehört auch dazu. Ich trinke sehr viel Wasser, sehr viel, weil das einfach eine sehr gute, gesunde, energiespendende Sache ist. Und ja, das, das, sind, glaube ich, die, das sind, glaube ich, die Routinen. Ja. Hm,
0: das hast du hast so viele Bücher schon gelesen in deinem Leben. Ich weiß, es ist immer so eine... Ich finde die Frage, wenn mich immer Leute fragen: Hey Patrick, welches Buch könntest du dann empfehlen? Das ist natürlich immer die Frage: Ja, wo stehst du? Ja, was ist, was ist gerade für dich relevant? Aber was mich interessieren würde, ist welches Buch hast du am meisten verschenkt? Gibt es ein Buch, welches du am meisten verschenkt hast oder am meisten empfohlen hast? Wenn ja, welches? Ich das muss ja, ja,
1: genau. Ich muss zugeben, dass ich keine Bücher verschenke, so gut wie nie. Ja. Ähm, sollte ich vielleicht mir mal angewöhnen. Aber ich, empf <lacht> ich empfehle sehr oft Bücher natürlich. Also einmal empfehle ich auf meinem Social-Media-Kanal jeden Tag, also jeden zweiten Tag ein Buch und ähm, sage auch die Key-Learnings aus dem Buch und ähm, äh, was, äh, was, ich, was ich aber oft empfehle, sind eben so diese, sind eben so diese Klassiker natürlich, Richard Corden ist klar und ähm, wie man Freunde gewinnt, empfehle ich auch jedem, das ist auch ein Buch, was jeder gelesen haben sollte ähm, und ich empfehle gerne auch die Bücher, die, die er damals geschrieben hat, von Donald Trump zum Beispiel, Adam Deal und so weiter, sehr geile Bücher. Mm. Um, uh, Virgin Way, uh, Virgin Way von, von Richard Branson empfehle ich auch sehr gerne.
0: Ja. Nice. Jetzt hast du so viele Leute auch schon interviewt und bei dir zu Gast gehabt. Gibt es da jemand, der, der wirklich von all den Leuten herausgeragt ist, wo du sagst, ja, das, das war so das interessanteste Gespräch. Und wenn ja, was hast du aus diesem Gespräch für dich mitnehmen können?
1: Ähm, nein, es gab kein Gespräch, wo ich sage, das ragte irgendwie von allen heraus, weil ich finde Menschen immer interessant, immer, mhm. ähm, egal mit wem ich zusammenkomme. Und sie haben alle auf ihre Art und Weise ihren Charakter, ihre ganz speziellen Besonderheiten und ob das jetzt Leute, die ich getroffen habe, Dieter Bohlen oder Wladimir Klitschko oder Arnold Schwarzenegger oder die Geissens oder Gary Vaynerchuk oder ähm, egal, Oliver Pocher, Kollege Bushido, ähm, sind alle auf ihre Art und Weise ganz, ganz besondere Menschen natürlich, haben ganz Besonderes in ihrer Branche erreicht, meistens den Olymp erreicht, also ganz nach oben gekommen mhm. und ähm, und man, man kann von allen etwas lernen tatsächlich, auch wenn man vielleicht denkt, ach, das ist irgendwie nicht so mein Typ oder sowas. Aber trotzdem kann man von jedem ähm, großartige Dinge lernen. Und ähm, ja, von daher könnte ich gar nicht speziell einen herauspicken. Es gab einen, den ich ähm, sehr, sehr lange treffen wollte und es wirklich jahrelang nicht geklappt hat, Dieter Bohlen. Da habe ich mich dann sehr gefreut, dass das endlich funktioniert hat ich ähm, ja
0: ja, sonst Ich liebe, was du sagst, dass du aus jedem Gespräch etwas rausziehen kannst. Das ist definitiv auch das, was ich wahrnehme, aus jedem Gespräch. Was ich dann oft sehe, ist, dass Menschen aufgrund von den Vorurteilen, die sie haben, gegenüber einer Person, dann direkt sofort zumachen und mhm. dann auch so vielleicht den einen Gedanken oder der einte Satz nicht wirklich, ja, nicht wirklich kriegen. Und das ja. ist manchmal sehr schade, weil manchmal, es reicht manchmal ein Satz, ein neuer Gedanke zu hören, ihn wirklich ja. in dir zu verankern, dich mit ihm zu beschäftigen und da das Potenzial und die Kraft, ein komplettes Leben zu verändern. Das stimmt.
1: Das stimmt. Die meisten Menschen, also die meisten erfolgreichen Menschen sind sehr liberal. Sie mhm. gucken sich viele Meinungen an und sind offen, auch, auch für neue Gedanken und sind auch offen dafür, ihre eigene Meinung mal zu ändern. Und das sind aber gerade Leute, die im Leben nicht weit kommen oder noch nicht weit gekommen sind, die sind sehr eng, sehr stur und ähm, nicht offen. Und deswegen passiert eben auch nichts, weil Wachstum mhm. eben nur ohne Deckel, ohne Deckel funktionieren kann.
0: Genau, das hast du schon gesagt. so kann nur den Deckel passieren. Wenn du jetzt mal zurückblickst in die letzten 10, 15 Jahren, was ist so ein Element oder nennen wir es ein Ereignis oder etwas, was du einfach getan hast, was du nicht mehr tun würdest, was du verändern würdest? gibst du da etwas, wo du sagst, hey, das, wenn ich jetzt das Ganze nochmal noch durchgehen könnte, ja, also die letzten 10, 15 Jahren mit dem heutigen Wissen natürlich auch, mit der heutigen Perspektive, gibt es etwas, was ich anders machen würde? Gibt es etwas, was ich vielleicht nicht mehr machen würde?
1: Oh, das ist echt schwierig. Ja, das ist richtig schwierig. Ähm ich bin der Meinung nicht, also von meinem Bauchgefühl würde ich sagen, ähm ich bereue nichts davon und fand auch alles einen sehr wichtigen Wegbereiter für meinen nächsten Schritt. Ähm Natürlich habe ich Fehler gemacht und so weiter, aber diese Fehler haben mir auch sehr, sehr viel geholfen und haben mich sehr, sehr viel weitergebracht. Von daher würde ich nicht mal auf die Fehler wirklich verzichten wollen. Ich glaube, ich glaube nicht. Vielleicht wäre ich, vielleicht wäre ich, na, aber auch nicht so wirklich. Ich habe an dem Moment, wo ich, wo ich ähm, weiter weggezogen bin von meiner Heimat, ähm, habe ich noch mal so eine ganz neue Ebene festgestellt. Also, dass, dass ich mich noch viel extremer, viel besser weiterentwickelt habe, mhm. als in meiner alten Umgebung sozusagen. Und vielleicht wäre das eine Sache, dass man das etwas früher sogar noch macht, aber beweisen kann ich es nicht, ob das besser gewesen wäre. Mhm. Wie alt warst du da? ich glaube, ich glaube,
0: 24, 25. Also Mitte vielleicht. 20, ja. Mhm. ja das das nehme ich auch wahr. Was ich oft wahrnehme, ist, dass wenn Menschen irgendwo wirklich nicht mehr, nicht mehr weiterkommen, so gefühlt irgendwo stecken bleiben, oder Und dann sage ich immer, hey, es muss irgendeine Veränderung hin, egal was für eine Veränderung, einfach das Muster darf geändert werden. Und wenn du da einfach mal sagst, hey, du gehst jetzt Außerhalb von der Stadt, in der du wohnst, oder muss nicht mal in ein anderes Land sein, kann einfach sein, eine komplett andere Stadt, dann kann das vielleicht schon den Unterschied machen. Aber wenn du gewisse Sachen noch berücksichtigst, kann das schon den Unterschied machen, damit sich wieder etwas anfängt zu bewegen. Aber wenn du stehen bleibst, nichts passiert, dann, ja, dann kannst du auch nicht erwarten, dass die Zukunft anders wird als die Vergangenheit, weil die Vergangenheit sich dann in diesen Mustern wieder, wiederholen und die ja. Vergangenheit in die Gegenwart produziert oder projiziert wird. Ja. Ja? Ja. Mit wem würdest du gerne mal essen gehen? Stell dir vor, du kannst wählen. Völlig egal wer. Was sind so die drei Leute, wo du jetzt sagen würdest: Hey Patrick, da würde ich sofort heute Abend essen gehen mit den Leuten. Kommt da jemand in den Sinn? Die können es ja auch gerade direkt brauchen für das der Volksmagazin. Ja. Ähm,
1: in Deutschland sind es schon ziemlich viele gewesen glücklicherweise, aber ich würde vielleicht so ein paar Internationale auch.
0: Nehmen. ja.
1: Ja, genau. Ähm, ich konnte vor seiner Präsidentschaft Donald Trump mal interviewen. Den würde ich aber gerne auch mal so zum Essen treffen. Das würde ich spannend finden. Ähm, dann vielleicht noch, dann vielleicht noch.
0: gibt so viele interessante Persönlichkeiten, oder? Absolut. Aber wenn du dich darauf drei begrenzen müsstest, ja. Absolut. Donald klar. Trump wäre auch ganz oben bei mir auf der Liste. Donald, ja, Donald Trump. Ist schon ganz. Ist schon ja, Ja. Spannend. Liste.
1: Ähm. <lacht> ja. Vielleicht würde ich Rupert Murdoch mal ganz interessant finden, weil es einfach sozusagen so ein Branchenprimus ist.
0: Ähm. Und ja, ich überlege, ob ja
1: weiß ich nicht. Sonst fällt mir gerade keiner ein.
0: Gut, dann lass uns mal den Donald Trump nehmen. Jetzt kommt die One die, die Million Dollar Question. So stell dir vor, ja, du gehst mit ihm essen. So was wäre was wäre eine Frage, die du ihm richtig gerne stellen würdest. Gen wieder, ich genießt du Streit? Okay. Ich, glaube, ich glaube ja.
1: Also ich glaube, er genießt Streit. Das tun übrigens sehr, sehr viele ähm, Superreiche. Es gibt sehr viele Superreiche, die sind sehr competitive und die lieben es, sich zu reiben und zu streiten und nachher natürlich zu sehen, wie man gewinnt.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und ähm, er schenkt ja oftmals auch seinen Gegnern sehr viel Aufmerksamkeit. Also zieht manchmal auch auf, vielleicht kannte man den vorher gar nicht und jetzt macht er das Spotlight da drauf und sagt, der hat mich beleidigt, der hat mich enttäuscht, der hat mich fertig gemacht, wie auch immer, böser Mensch. Und dann fragt man sich, warum, warum gibst du ihm jetzt sozusagen diese Bühne, wenn er so ein schlechter Mensch ist oder ein Feind ist oder so. Und ich glaube, das macht er deswegen, um eben dann ihn sozusagen auf der öffentlichen Bühne zu schlagen.
0: Mhm. Ja, dass er einfach diese Konflikte, diese Kämpfe mag, weil er dann auch wieder die Möglichkeit hat das Potenzial darin sieht, zu siegen in diesem Konflikt. Kann gut sein, ja? das ist eine spannende Frage. Ja. Was würdest du, oder besser gesagt, anders gefragt, Julian, das ist eine etwas tiefere Frage, was musst du jetzt leben, um in Ruhe sterben zu können?
1: Also ich persönlich muss genauso weitermachen. Das habe ich auch tatsächlich in meinem Buch beschrieben, dass ich keine Angst vorm Tod habe, auch vorm plötzlichen Tod, keine Angst habe. Also wenn ich jetzt im Flugzeug sitzen würde und manchmal hat man ja so Situationen, wo auf einmal irgendwie ein Luftloch oder sowas ist, wo auf einmal alle Panik kriegen. Ich kriege nie Panik, weil ich immer denke, wenn es das gewesen ist, dann habe ich wirklich sehr viel gemacht und mir fällt kaum etwas ein, was ich was ich jetzt nicht gemacht hätte, wo ich sage, oh, eines Tages möchte ich gerne mal. Also ich habe wirklich in den, letzten, in, den, in den letzten anderthalb Jahrzehnten sehr, sehr viel versucht, in mein Leben reinzupacken, was ich gerne machen wollte.
0: Ja, das ist schön zu hören. Was auch da immer wieder als Antwort kommt, ist, hey, ich darf mir einfach treu bleiben. Ich darf meine Werte leben und mit meinen Werten im Feuer stehen, völlig egal, ja, was ist. passiert. So, ja, ja. Das sind meine Werte, damit stehe ich im Feuer und, und, und that's my way. Ja. Ja. Mhm. Ähm, stell dir mal vor, du spulst, oder besser gesagt, du reißt mit deiner Zeitmaschine in die Zukunft. Wie sieht die Welt für dich in 30 Jahren aus? immer schwierig. 30 Jahre ist eine lange Zeit. Also du siehst, was innerhalb von zwei Jahren passieren kann und innerhalb von einem Jahr. Da können so viele Dinge passieren. Und vor allem auch in zehn Jahren kann sehr, sehr viel passieren. Ich sage immer, die meisten Menschen überschätzen, was sie in drei, vier, fünf Jahren machen können und unterschätzen, was in zehn Jahren alles machbar ist, wenn sie den Fokus auf einen Punkt richten. Ja, yep, jetzt warst Fuck. du kurz weg.
1: <lacht> mach nicht. Krass. Kannst du mich wieder... Warte mal. Jetzt wieder Was ist wieder. passiert? Irgendwie ist die Verbindung abgebrochen. Und ich habe dann echt gedacht, jetzt ist es ganz zu Ende. Aber jetzt hat er auf einmal die, die, die sind, App wieder aufgemacht.
0: Ja, die Aufzeichnung läuft noch. Das ist gut.
1: Spannend.
0: So, perfekt. <lacht> also ich starte gerade nochmal rein. So, die meisten Menschen überschätzen, was sie in drei, vier, fünf Jahren alles erreichen können, aber sie unterschätzen, was sie in zehn Jahren erreichen können. Wenn sie wirklich den ganzen Fokus auf einen Punkt richten, wenn sie klar sind, klar darüber sind, was sie machen wollen, wo sie hin möchten. Und darum 30 Jahre ist sehr, sehr, sehr weit. Aber wie siehst du die Welt, Julian, in 2050? Und was ziehst du heute daraus? Ähm... Um
1: also, also ich persönlich realistisch gesehen sehe ich die Welt nicht so, wie ich sie mir wünschen würde. Also ich würde mir die Welt ähm, weiterhin sehr kapitalistisch, liberal äh, wünschen. Aber ich glaube, dass es eine sozialistische Welt werden wird. Und alle Anzeichen gehen in diese Richtung. Die junge Generation ist mega überzeugt äh, von dieser ganzen Geschichte. Ähm, Bedeutet, glaube ich, dass die das versuchen werden. Natürlich werden sie dabei scheitern, werden viel Armut produzieren und viel Gleich, Gleichmacherei. Das wird, das wird eine, eine, eine traurige gewählt Dann kommt wieder ein großer Knall, bei denen dann wieder sozusagen die Leute mit dem richtigen Mindset oben stehen werden und alle anderen werden wieder am, am Boden sein. Das, ist, das wird schade, aber ähm, ja, ich, also, also ich, ich, ich finde es sehr, sehr schwer. Mhm. Ich, ich finde es sehr, sehr schwer, vorauszusagen, was passieren wird, weil immer natürlich einzelne Events dafür sorgen können, dass alles völlig anders wird. Ja. Und das hängt von vielen Faktoren ab, die wir auch nicht beeinflussen können. Wir können dann nur darauf eingehen, was passiert, aber wir können nicht immer beeinflussen, was passiert. Ähm, aber ich glaube, dass, dass die Leute immer wieder für sich den richtigen Weg finden, die sich eben auch damit beschäftigen, die, die an ihre eigene Agenda denken, die ihre Ziele durchsetzen, die sich nicht davon ablenken lassen, was andere machen, die sozusagen in ihrer eigenen Blase leben. Also ich schreibe in dem Buch ja zum Beispiel auch, dass jeder das Recht hat, auch in seiner eigenen Realität zu leben und sich die Welt so zu machen, wie er sie gerne hätte. Und das kann man auch mit dem Umfeld machen. Man kann sich die Menschen aussuchen, mit denen, man, mit denen man gerne Zeit verbringen möchte und kapselt sich halt ein bisschen auch ab von den anderen Menschen oder vom Rest der Gesellschaft.
0: Ja, ich sehe die Bewegung definitiv auch, dass es eine Möglichkeit geben kann oder ein Zukunftspotenzial geben kann, wo ja die Welt immer mehr und mehr in Richtung Sozialismus geht. Ich sehe diese Bewegung auch. Ähm, es gibt mal, es, die Chinesen sagen, die dritte Generation von einer Generation ist immer am schwächsten. Warum? Weil die erste Generation baut etwas auf, die zweite Generation weiß dann noch so, okay, wie es war damals, als, als es wirklich Chaos war und ist einfach noch mehr dahinter. Und die dritte Generation, die kennt den Wert gar nicht mehr, die, die, die checkt gar nicht mehr, was, was eigentlich Chaos bedeutet, hat auch ein schlechteres Mindset, ist weniger Resilienz und. Äh, bringt dann das Chaos wieder rein und dann geht das Ganze so wieder ein bisschen von vorne los. Das
1: hört sich ja äh, gut an.
0: Ja, finde ich, find ich, find ich auch ein spannender Gedanke. Ja. Das ist das, was die Chinesen sagen. Was ist denn das, was du jetzt da, da rausziehst? Also angenommen, es würde in diese Richtung gehen. Du hast schon vorher ein bisschen gesagt, so, du hast deine eigene Realität, du hast dein eigenes Netzwerk, du machst deine eigenen Dinge, aber gibt es da etwas Konkreteres, was du jetzt hier auch unseren Zuschauern und Zuschauerinnen empfehlen könntest? Jetzt angenommen, ja, ehrlich gesagt diese nicht. Gehen, ja?
1: Ehrlich gesagt nicht. Also, ich mache mir gerade sehr viel Gedanken darüber, was würdest du eigentlich tun, wohin würdest du gehen und so weiter. Aber ich habe noch keine konkreten Antworten darauf gefunden, muss ich sagen. Mhm. Ähm, weil, es, weil es überall diese, also ich sehe überall diese Tendenz, auch was so Demokratieverletzungen und so weiter anbelangt. Grundrechte, Einschränkungen und so weiter. Das haben wir jetzt hier gerade leider in eigentlich fast jedem Land gesehen. Außer zum Beispiel in Schweden und so, was mich sehr überrascht hat, dass mhm. gerade ein, ein, ein sehr sozialer Staat wie Schweden dann so liberal agiert, das fand ich sehr, fand ich sehr interessant. Ähm, Ach ja, also. ja. Aber da haben mich auf der anderen Seite dann eben gerade sehr viele Länder auch enttäuscht. Und deswegen bin ich da so ein bisschen irgendwie so noch, noch nicht so richtig gefündig geworden, wie, wie ich mit dieser Tendenz äh,
0: umgehen soll? Mhm, wie du auf das, was passiert, antworten möchtest, ja? Ja. ja spannend. Ich stell dir jetzt vor, du fliegst hoch zum Mond, guckst runter auf die Erde. Es ist ein blauer Planet, grün, rot. Das ist alles voller Farbe. Was denkst du, was braucht der Mensch als Spezies, als Spezies Mensch am meisten, jetzt gerade?
1: Ähm, äh, also ich tendiere dazu, Wettbewerb zu sagen. Also ich, ich finde das einfach eine, ein, 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 ja, eine, eine sinnvolle Einrichtung der Natur, dass Wettbewerb stark gegen schwach und Schwach wird stark, dadurch, dass er sich misst und so weiter, wird besser. Ich finde das ein, ein, ein tolles, ein tolles, einen tollen Mechanismus einfach. Und glaube, dass wir eben insbesondere auch durch politische Einrichtungen so viel versuchen, Wettbewerb zu verhindern. Und alle gleiche Chancen und jeder gleich und so. Das ist eben das, was ich meine mit, mit diesen sozialistischen Gedanken. Und ich glaube nicht, dass es der Menschheit etwas Gutes tut, sondern, ich glaube, eher schädlich. Von daher glaube ich, dass, dass das Crash und ähm, du sagtest Chaos und, und Wettbewerb sind, glaube ich, gute Faktoren, die die Welt weiter und die Menschheit auch weiterbringen können.
0: Mhm. Was mich interessiert ist, wenn du jetzt sagst Wettbewerb und ich bin da voll bei dir, würdest du in der jetzigen Situation, in der wir uns befinden, wo wir einen Google haben, einen Facebook haben, einen Amazon haben, wo wir solche Riesen haben, würdest du da, wenn du jetzt entscheiden könntest, eingreifen? Oder würdest du auch sagen, nee, Wettbewerb, lasse ich jetzt einfach mal so sein. Wie ist deine Meinung?
1: Ja, ich, also ich würde ihn laufen lassen, weil diese Sachen sich von selbst bereinigen. Auch so wie, wie der, der kleine Apple irgendwann den Microsoft überholt hat und irgendwann auch Shell ähm, größer geworden ist als, ähm, als, als, als Rockefeller und so weiter. Also da, da gab es, ähm, wie hießen sie denn? Ähm, Standard Oil. Standard
0: Oil, ja genau. Standard Oil, genau,
1: ja. genau, genau. Und gut, Standard Oil ist jetzt kein perfektes Beispiel, weil sie zerschlagen wurden. Also ich weiß nicht, ob es den gleichen Effekt gehabt hätte, wäre das nicht passiert. Aber ähm, Nokia war auch der Weltmarktführer für Handys. So. Den gibt es gar nicht mehr. Und Kodiak? gefühlt nicht mehr Kodak und so weiter. Also die, die haben sich irgendwann selbst erledigt, einfach weil sie gemütlich wurden, selbstgefällig wurden. Und das zerstört eine Organisation dann entweder oder sie, sie überlebt. Und viele andere Unternehmen wie Google und so weiter zerteilen sich ja auch immer wieder bewusst, weil sie sagen, zu große Entities sind einfach schlecht fürs Wachstum und dann passiert nichts mehr. Und daher glaube ich schon ähm, ähm, auch Facebook, also das, die Plattform Facebook, nicht das mhm. Unternehmen. Die Plattform Facebook ist ja auch fast irrelevant geworden.
0: Mhm.
1: Wofür sie selber gesorgt haben, <lacht> interessanterweise. Und ähm, nein, ich, ich glaube, das kann man laufen lassen. Und ich glaube, ähm, trotzdem natürlich muss es eine trotzdem muss es natürlich eine, eine gesetzliche Regelung immer geben. Also es darf nichts Kriminelles gemacht werden. Und es dürfen keine äh, Absprachen unter Riesen stattfinden oder sowas. Das, äh,
0: das finde ich vollkommen in Ordnung, dass es da Leitlinien gibt. So,
1: ne?
0: Ja, finde ich, find ich auch in Ordnung, dass der Staat gewisse feste Strukturen oder sagen wir mal so der Rahmen ja. gibt. Ja. Aber innerhalb dieses Rahmens sollte ja, Freiraum sein, sollte Individualität sein. Du hast ein ganz wichtiger Punkt gesagt. Du findest es nicht gut, diese... Diese, diese, diese Gleichheit und so weiter und so fort. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, die Menschen sind nicht gleich. Also die Menschen sind einfach extrem individuell. Niemand ist gleich. Du bist nicht gleich wie dein Vater. Dein Vater ist nicht gleich wie alle anderen sieben Milliarden Menschen hier auf dieser Welt, sondern es ist wirklich jeder ein ultra komplexes, multidimensionales System. Und wo ich die Gefahr sehe, ist, wenn wir versuchen, alle so in dieses Muster reinzupacken, diese Gleichheit ist, dass dann eigentlich sehr viel Potenzial verloren geht. Potenzial geht verloren, weil... Natürlich. Ja, das Potenzial wird eigentlich, so, ja, wie soll man sagen, begrenzt. ja, ja. Eingesperrt. Eingesperrt. Ja, natürlich. Bisschen, ja.
1: Jeder, glaub, jeder glaubt nur, dem Kollektiv dienen zu müssen und ja. auch kollektiv denken zu müssen und keiner traut sich seine individuellen Gedanken umzusetzen, weil es scheinbar gegen die Herde spricht und ähm, auch bei Fridays for Future und so weiter, weißt du, da, ich habe jetzt gegen Bewegungen, aber innerhalb der Bewegungen kein, findet kein Diskurs mehr statt, also keine Diskussion innerhalb der Organisation, weil man sagt, nein, wir denken hier ja alle gleich und das ist eine riesengroße Gefahr ne? und dadurch kann auch keine Innovation und keine Evolution mehr stattfinden.
0: Nee. Das ist ein Game-Over, eingesperrt. Ja. ja. Wo geht deine Reise hin, Julian, äh, Bockhaus, mit, dem, mit den ganzen Companies, die du hast, mit dem Erfolgsmagazin? Wo siehst du dich in den nächsten fünf, sechs, sieben, zehn Jahren? Wo geht die Reise bei dir hin? Also ich möchte
1: ein mittelständisches Unternehmen bleiben und ich möchte es auch behalten. Also ich habe keine keine Exit Gedanken oder irgend sowas Ähnliches. Ich kriege einzelne Angebote für Plattformen oder irgend sowas von anderen Medienunternehmen. Darüber denke ich nach. Wenn das Angebot gut ist, kann ich auch mal einen Unternehmensteil verkaufen. Aber ich möchte grundsätzlich im Besitz bleiben und möchte auch mittelständisch bleiben. Ich möchte also kein Großkonzern werden. Also ich habe überhaupt kein Interesse, 10.000 Mitarbeiter zu haben kein Interesse. Und ähm, ich glaube, also ich, ich wüsste nicht mal, ob ich 1000 Mitarbeiter haben möchte. So 500, 600, das kann man alles handeln, aber mehr weiß ich gar nicht, ob ich da Lust zu hätte. Weil dazu muss man wieder diese Streitbereitschaft haben. diese diese Und tatsächlich bin ich da sehr, ähm, also ich mag meine Ruhe und Diplomatie und das gefällt mir persönlich besser, aber wenn du eine gewisse Größe erreichst, hast du automatisch jeden Tag Mega-Probleme auf deinem Schreibtisch. Mhm. Und, ähm, und irgendwie ist das, also anderen schenkt das Energie, mir raubt das eher Energie. Ich mhm. brauche es nicht unbedingt. Von daher möchte ich gerne übersichtlich bleiben und ähm, möchte weiter Medien dazu erfinden und neue Projekte machen. Und natürlich muss man auch etwas mehr in die Richtung Plattformgeschäfte denken, also nicht nur typische Magazine, sondern... Man muss auch ähm, Medien digitalisieren und so. Und ähm, da sind wir dran, das macht auch Spaß. Und das ist so, das, das ist so die Vision.
0: Ja, ich finde es schön, dass du da jetzt so klar bist, weil was, was ich oft sehe, ist, auch, dass Menschen dass diese Vorstellung haben von, ich möchte extrem, extrem groß werden, aber sie vergessen dabei, dass wenn du sehr groß bist, ist dann deine Angriffsfläche auch größer. Ist. Das ist klar. Je größer du bist, desto größer ist dein Schatten. Das heißt, je mehr Leute projizieren ihre eigenen unterdrückten, verdrängten oder verleugneten Anteilen auf dich. Und das gibt Bewegung rein und es gibt diese Konflikte rein. Und, und, und da darfst du einfach auch bereit sein, damit klarzukommen und damit umzugehen. Ja. Hm. Stell dir vor, du kannst ein Werbeplakat designen. Es kommt noch meine letzte Frage an dich, Julian. Die stelle ich alle meinen Gästen. Und dieses Werbeplakat kannst du so designen, wie du möchtest. Du kannst ein Bild draufklatschen, du kannst einen Text draufklatschen. Und dieses Werbeplakat ist aber überall zu sehen. Also in Berlin, in Hamburg, in ganz Deutschland, aber auch auf New York Times Squares, in Saudi-Arabien, in Russland, in Indonesien, Sydney, New York, wie ich schon bereits gesagt, also Rio de Janeiro, überall. So, was kommt dort von dir drauf? Was für eine Message?
1: Ah, ich, ich, ähm, <lacht> vielleicht würde ich, kennst du kennst diese Grafik, I love New York, ne? Also, yeah. I und dann so ein Herz und dann ein NY. Ähm, ich würde vielleicht ähm, aus dem NY ein M, äh, also ein MY machen. Nee, Ma, nee, Quatsch, ein M -E, ME, MI. Yeah. Ja. Nicht Mai, sondern MI. I love MI. Also, das heißt so, dass, dass ich den Leuten wirklich irgendwie empfehlen würde, verlieb dich mal wieder in dich selbst und in deine Träume und in, in das, was du immer wolltest und, ähm, und lebe auch danach. Und sei auch konsequent und verteidige das auch. Und ähm, rechtfertige dich nicht ständig dafür, dass du deinen Weg gehen willst. Ne? Das, würde ich, das würde ich vielleicht
0: versuchen. Ja. Wow, schön. Doch, ich denke, da können sich viele Leute auch etwas für sich mit rausnehmen. Jetzt, wo können dich die Zuschauer und Zuschauerinnen, aber auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, das Ganze wird auch auf Podcast ausgestrahlt, wo können die dich finden? Du bist, Instagram hast du vorhin gesagt, unterwegs, auf YouTube bist du auch mit, mit dem Daily, ja. Daily unterwegs auf YouTube mittlerweile. Ja. Gell?
1: ja, genau. Ja, genau. Seit zwei Jahren schon. Ich bin überall. Ich bin auch bei TikTok. Ich bin auch bei, bei LinkedIn und Xing und Facebook. Also ich bin überall. Also mir fällt gerade nichts ein, außer bei, bei wie heißt dieses... Ähm, Snapchat, da bin ich nicht.
0: Snapchat, ja gut. Snapchat hat sich ein bisschen selber ins Ausgeschmissen. Hätten, hätten verkaufen sollen, dann nee, nichts. mal genau, ne? <lacht> ja. Ja, so, ne? Gut, wer weiß, also es kann auch natürlich sein, dass, stell dir vor, Snapchat kommt so in ein paar Jahren wieder. Bam! Instagram verliert den Marktanteil. Ich bin sogar auf
1: Twitter. Bist du auf Twitter?
0: Nee, Twitter bin ich nicht. Ne? <lacht> sogar
1: nicht.
0: Ja. Da kommen immer mehr jetzt, kommen immer mehr. Ja, kann sein. Twitter ist eigentlich auch schon lange im Game, vor allem in Amerika. Also hier im deutschsprachigen ja. Raum eher weniger, aber kann sein, dass die auch noch hierher kommen, klar. Wie auch LinkedIn übrigens, schon länger in Amerika. Genau. Richtig groß und erst jetzt kommt genau. es langsam zum deutschsprachigen Raum. Ja. Interessant. Julien, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War mir eine Freude. Dankeschön. Wir bleiben verbunden und ich wünsche dir auf deinem Weg ganz viel Erfolg, viel Freude, viel Kraft und auch ganz viel Frieden. Ja. Das ist das, was ich dir wünsche.
1: Dir auch, Dankeschön.
0: Vielen Dank. Bye, bye.
1: Ciao.
0: Und wenn du wieder bis hier zum Schluss reingehört hast, vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast teilst über Instagram. Verlinke mich auch gerne, dann weiß ich Bescheid. Und ja, wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann macht es ja auch nur Sinn wenn du ihn teilen würdest. Ich freue mich immer, wenn du ihn teilst mit deinen liebsten Freunden, Familie, weil so wird der Podcast noch bekannter. Noch mehr Leute werden aufmerksam auf unsere Arbeit und das ist schlussendlich ein groß, eine große Absicht von mir, das Ding noch größer zu machen. Wenn du jemand bist, der sagt, du kannst dir gut vorstellen, von mir während einer gewissen Zeit gecoacht zu werden, gementort zu werden, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, dich einfach Drauf, zu bewerben. Du kannst dir dabei auch ein kostenloses Beratungsgespräch buchen. Klicke einfach in den Show Notes auf den Link oder geh direkt auf www.patrickreise.com. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören und wer weiß, vielleicht arbeitest du und ich schon bald sehr intensiv für eine gewisse Zeit zusammen und bringen gemeinsam deine PS voll und ganz auf die Straße und das mit möglichst viel Freude, Fülle, Freiheit. Und Frieden Ich freue mich von dir zu hören. Wir sehen uns entweder auf Social Media, entweder hier in der nächsten Episode oder an einem Telefongespräch mit unserem Team oder einfach beim nächsten Mal hier wieder auf Human Elevation. Bis bald. Much love. Bye bye.